0: Revision Nummer 490 Hallo zu einer neuen Revision Working Draft. Mit mir heute am Start ist der Hans. Hallo. Und außerdem haben wir heute einen Gastsprecher dabei und das ist der John Ullmann. Hallo John. Hallo. Möchtest du, weil du ja zum ersten Mal hier bei Working Draft mit am Start bist, unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Sehr gerne, ja. Also ich mache seit 1997 Webseiten, habe ich quasi während der Ausbildung zum Bauzeichner angefangen und fand das dann viel toller als das Bauzeichnen. Deswegen habe ich mich nach der Ausbildung dann nur noch auf das konzentriert und bin dann durch verschiedene CMS-Systeme und alles Mögliche durchgelaufen, wo ich dann am Schluss jetzt bei äh, Neos CMS gelandet bin, bin da inzwischen auch ein Core-Team-Mitglied und maintaine dort über 50 Packages, für, wo alles Mögliche machen, sehr viel im Videobereich und Audiobereich-Geschichten. Und ich bin seit August 21 selbstständig als Freelancer und so ein bisschen auch als Erklärer für Neos und Agenturen-Supporten, wenn sie irgendwie ihre, ihre, ihr Level bisschen heben möchten, wenn es um das sogenannte Fusion geht oder Frontend-Geschichten, CSS-Tricks und so weiter und so fort. Ja, und ähm, was ist mir wichtig beim Entwickeln? Mir ist es immer wichtig, dass es eine gute UX gibt für den Benutzer. Egal, ob es jetzt der Besucher ist oder der, wo halt die Seite editieren muss, sollte der eigentlich so wenig wie möglich denken müssen. Das war mir schon immer von Anfang an wichtig. Und äh, ja, sonst so ähm, liebe ich das Snowboarden, Kitesurfen, und One-Wheelen, was One-Wheel ist, da kann, könnt ihr auch mal googeln. One-Wheel, da seht ihr das lustige Gefährt. Das ist ein Einrad, wo man drauf rumbalanciert und durch die Gegend rockt. Ja, das ist so viel zu mir. Mega cool.
2: Vielleicht äh, kann ich ganz kurz äh, reingrätschen. Einmal auf jeden Fall alles Gute äh, dir, weil das ist ja noch sehr, sehr frisch, äh, das Freelancer-Tum. Dafür auf jeden Fall alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung, würde ich sagen. Und zum Thema One-Wheelen wollte ich eine kleine Anekdote erzählen, weil ich war vor einigen Wochen mal in der Nähe von Freiburg auf dem Schauinsland, heißt der Hausberg von Freiburg. Der ist so 1200 Meter, glaube ich, ungefähr hoch. Und oben haben wir einfach so zwei Leute mit einem Einrad getroffen, die halt da erstmal hochgefahren sind und dann auch wieder damit runter. Und das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. Also da kann man schon einiges betreiben mit diesem
1: Sport, sag ich mal. Ja, man kann eigentlich überall fahren, außer auf Wasser. Und für das habe ich erst Kitesurfen. <lacht> genau. Also ich habe sogar schon auf Schnee ja. versucht. Das war ganz lustig. Genau. Das muss man sich dann hinten
2: in den Rucksack, äh, das, das Kite, äh, den Kite mitnehmen und schnell noch das Brett wechseln und dann geht's weiter, wenn da irgendwo genau, genau. ein Wasser im Weg ist. Aber das ist gar nicht der Grund, weshalb du heute hier bist, hauptsächlich, richtig? Nein, eigentlich nicht. <lacht>
0: Wir sind ja heute hier, um auch über Geräte zu sprechen, mit denen man dann leichtfüßig und leichtgewichtig durch die Gegend kommt. Und zwar hat der John ja zwei Frameworks für uns heute mitgebracht. Und John, welche beiden wären das denn?
1: Das eine wäre Alpine.js und das andere Petit View. Ähm, Petit View, man hört es vielleicht schon ein bisschen raus, das kommt von der ganzen View-Geschichte und Alpine.js gibt es jetzt schon ein paar Jährchen, aber ist eigentlich auch so ein bisschen aus der View-Ecke entstanden, einfach mit einem anderen Ansatz und äh, ich musste schmunzeln, als ich Pity View entdeckt habe, weil ich so quasi gedacht habe, hm, das ist ja fast das Gleiche wie Alpine.js, muss es da natürlich gleich mal ausprobieren.
0: Gehörte denn auch Preact in die gleiche Ecke oder ist das dann wieder was anderes, ein anderer Use-Case?
1: Preact ist eigentlich ein anderer Use-Case. Ich, ich sage, Preact ist ja auch mehr wie Vue oder React oder ähm, all die Geschichten, Svelte, Angular, was auch immer. Das muss mir muss man ja kompilieren. Mhm. Und Alpine.js und Vue muss man nicht kompilieren. Man kann natürlich auch zusätzliches JavaScript schreiben, wo man dann am Schluss kompiliert. Das mache ich eigentlich auch so, dass ich komplexe Sachen dann auslagere. Aber es funktioniert ja anders, du hast kein virtuelles DOM. Und du fügst eigentlich dein, dein JavaScript direkt im HTML-Markup hinzu. Also so ganz kleine Sachen wie Dropdown öffne dich, und wenn du daneben klickst, dann machst du wieder zu. Oder wenn er Escape drückt, machst du dann auch wieder zu und so weiter und so fort. Und das ganze Zeug dann noch trappen, dass man dann mit dem Tab immer drin bleibt. Das kann man eigentlich alles sehr einfach äh, inline quasi im, im Markup lösen. Und das ist eigentlich auch der Ansatz davon. Und es will sich so ein bisschen schreien als jQuery für das moderne Web oder eben ähm, das Tailwind-CSS für JavaScript.
0: Das finde ich, das hört sich ja extrem toll schon mal an, weil ich muss ja ich muss ja sagen, ich komme ja direkt aus der jQuery-Zeit. Also ich war ein bisschen zu jung für die Zeit vor jQuery, das schon auch, sondern ich habe dann schon mit dem Document-Query, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, angefangen. Und ähm, ich bin jetzt schon auch eher eine Person, die, wenn immer jemand äh, auf jQuery so rumhackt, so unnötigerweise, auch teilweise dann sagt, so, äh, also ehrlich gesagt, ohne jQuery hätten wir vielleicht auch nicht die Webseiten, die wir heute haben, vielleicht auch nicht die Frameworks, die wir heute haben. Und hätte man es nicht an ein paar Stellen halt vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung geführt oder benutzt, dann wäre es eigentlich auch ganz schön toll gewesen. Also so ein JQuery ist auch teilweise das, was mir ja heutzutage auch teilweise wieder fehlt. Ganz egal, wie leichtgewichtig äh, Vue.js jetzt im Kern an sich ist. Das ist ja schon dieses Verfahren mit, ich kann mir diesen kleinen Kern holen, wo ich jetzt noch nicht mal ein State Management oder ein Store dabei habe, das ich persönlich sehr gern mag, aber irgendwie sobald man da mal mit anfängt, dann schreibt man allen eben auch die Single-File-Components mit Vue.js und hat dann die eben mit dem Scope CSS und dann fällt es auch teilweise wieder so ein bisschen schwer, wieder auszubrechen. Aber weil ich mir immer, weil, weil ich die beiden Frameworks noch nicht ausprobiert habe, mir fehlt immer noch so ein bisschen, ähm, auch wenn ich jetzt leichtgewichtige Frameworks so höre, dieser Use Case, wann würde ich das denn jetzt eigentlich einsetzen? Was wäre denn so ein Parade-Use Case?
1: Also, es ist jetzt viel weniger für so hochinteraktive Single-Page-Apps, sondern mehr so einfach für klassische Webseiten. Also, äh, ein Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, ein Dropdown oder auch Menu-Handling, Models inklusive äh, Trapping, dass man dann immer schön drin bleibt, oder so Filtergeschichten, okay, äh, so wie Mix-It-Up, wie ihr vielleicht auch kennt, Formularvalidierung oder auch Inhalte nachladen, so Geschichten. Und das Coole ist eigentlich auch, dass ja beide das, das Template-Tag unterstützen. Ich habe das jetzt zum Beispiel verwendet bei so einem Newsletter anmelden, wo wir Mautic integriert haben und das laden wir momentan noch mit dem iFrame nach. Aber das iFrame wird durch das, weil es im Template drin ist, erst geladen, wenn der User wirklich schon unten seine E-Mail-Adresse angegeben hat und abonnieren gedrückt hat und dann geht das Iframe auf und die E-Mail-Adresse ist schon eingefüllt und so weiter und so fort. Also so Sachen lassen sich dann wirklich sau einfach umsetzen. Also das Model, wo ich erzählt habe, das sind irgendwie, weiß auch nicht, zehn Zeilen Code und da war alles dann schon drin und ich habe dann halt, ich habe jetzt einfach gemerkt, letzten paar Male, wo ich das verwendet habe oder ich schon seit über drei Jahre jetzt, wo ich mit dem rumgespielt habe dass man sehr viel schneller Sachen fertig hat als bei anderen, weil man nicht immer, immer wieder das Gleiche schreiben muss. Und deswegen ist auch der, der Vergleich zu Tailwind CSS ganz nett, weil ich kann einem wirklich dann einfach den Code auch woanders wieder einsetzen, weil es wirklich deklarativ ist. Also ich beschreibe genau, was es machen soll und funktioniert dann. Und das ist eigentlich das Coole dran. Und das Markup ist dann eigentlich egal, weil ich dann halt sage, okay, jetzt setze ich halt dort, ist jetzt halt der Button, dann setze ich dort das und klickt drauf und jetzt hier ist das, da setze ich dann das drauf. Das ist eigentlich das, wo, wo wirklich gut funktioniert in dem.
2: Also wenn ich nochmal kurz aus meinem Verständnis äh Laie, der jetzt gar nichts damit zu tun hatte bisher, ähm, zusammenfassen kann, sind sowohl also ist sowohl Petit View als auch Alpine JS sind beides Frameworks, die eigentlich gewissen modernen Anspruch an eine Art von Architektur im JavaScript-HTML-Konstrukt sozusagen haben, aber eine sehr leichtgewichtige Lösung bieten und man muss nicht eine komplette Applikation sozusagen schreiben, sondern kann vielleicht eine Website, die vielleicht nur ein Blog ist oder eine persönliche Visitenkarte im Web oder Ähnliches, die kann man damit enhancen, um dennoch die moderne Art und Weise des, des JavaScript-Schreibens zu verwenden.
1: Ist das so richtig wiedergegeben? Genau, also ich habe am Anfang auch gedacht, dass es eher so für kleine Sachen reicht, aber dann mhm. habe ich gemerkt, nein, hey, ich kann mit dem richtig viel umsetzen. Also ich kann mit dem ja. richtig viel machen und das okay. Coole daran ist, dass es ja vom, vom wie du es schon sagst, der Workload ist, ist viel, viel kleiner, also meine Pretty View ist 5 Kilobyte, Alpenchase ist 10 Kilobyte und mhm. Ich habe dann auch schon gemerkt, wo ich bei einer Seite mal das ersetzt habe, von View auf äh, AlpineJS, dass quasi der Lighthouse-Index schon deutlich angesprungen ist, weil es hat viel weniger das Ganze laden muss und inter rechnen muss, was es jetzt macht und so, bis das Ganze hochgefahren ist, weil es hat mhm. Tag und es ist da. Weil jedes Kilobyte, wo man schluss schlussendlich einspart, ist auch weniger Rechenzeit, nicht nur Downloadzeit. Das muss man bei, äh, bei JavaScript immer Dazu rechnen. Also ein Bild muss ja nicht wirklich gerechnet werden, aber jedes Kilobyte JavaScript muss ja quasi interpretiert werden und umgeschrieben werden in den Maschinencode. Deswegen ist eigentlich ein Kilobyte JavaScript eine größere Sparnis als ein Kilobyte
0: Bild. Das ist schon mal ein extrem guter Punkt, weil ich glaube, ich auch immer mal wieder gerne sage, vielleicht ist es mit dem JavaScript auch manchmal nicht so schlimm, wenn es Webseiten gibt, die erstmal so einen 8K-Video laden. Aber ja, guter Punkt. Ähm, ich finde es mit, ich fand es jetzt mit der Formvalidierung extrem spannend, weil ich finde jetzt persönlich, oh je, da gibt's wieder, da, da gibt's wieder Haue, wenn ich solche Dinge sage. Ich finde nicht, dass Single-Page-Applications die Zukunft des Webs sein sollten. Und ich finde auch so Full-Stack-Apps, ich <lacht> finde auch so Full-Stack-Apps gar nicht so verkehrt. Vielleicht werde ich auch langsam älter und altmodischer. Aber jetzt habe ich eben auch so Seiten, da glaube ich einfach, dass es falsch ist, JavaScript nur runterzuladen, um jetzt ein, ein Framework zu haben mit komponentenbasierten Arbeiten, nur damit ich eine Registrierung und dann Login schreiben kann. Also wieso sollte ich eine Seite im Client laden, um mich zu registrieren? Das ist, das klingt, das klingt doch falsch, Es muss doch schneller gehen. Habe aber eben dann schon das Problem, wenn dann eben ein etwas fanzigeres Design kommen sollte oder auch wirklich vielleicht doch ein paar Aktionen, wie wenn du jetzt das ausgewählt hast, dann okay, irgendwie was hinschreiben wie Bitte ähm, gibt eine gültige ähm, E-Mail-Adresse an und schon klar, die HTML-Filter haben auch eine interne Validierung drinnen. Aber dennoch komme ich ja dann manchmal an meine Grenzen und dann fängt man eben an mit so einem größeren Framework und rutscht da eben schnell rein und kommt da nicht mehr raus. Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, mit äh, Alpine und mit Petit View sind auch größere Dinge schon möglich. Ähm, mal wegzukommen noch von dem Punkt mit dem kleineren Workload von 5 Kilobyte. Also ich glaube, bei Vue.js selber sind es ja so 26 Kilobyte, die man darunter lädt. Aber gehen wir mal davon aus, wir sprechen mit einer Person, die sich denkt, ach, pff, sind das sowieso alle im Wi-Fi mit Glaswasser, was äh, wo, macht das schon einen Unterschied? Welche anderen Vorteile habe ich denn tatsächlich als Entwickler, Entwicklerin noch zusätzlich mit diesem kleineren Leichtgewichtigeren Frameworks geht's gegenüber deinem View oder einem React?
1: Also, ich, für mich muss sagen, ich bin extrem schnell, wenn man so ein bisschen drin ist, wie es funktioniert, ist man auf einmal extrem schnell, das, das umzusetzen, was man, man ist extrem schnell am Ziel. Und das ist schlussendlich das, wo ich sage, wo ich häufig bei anderen Sachen wirklich vermisst habe, weil du immer wieder halt immer Funktionen schreibst, jetzt mache ich eine Funktion für ein Mobile-Menü, wo ein bisschen komplexer ist und, und mache das alles und beschreibe die Funktion, wo dann Mobile-Menü Open he heißt, mache ich dann immer wieder das Gleiche, wo ich dann in dem Model eigentlich auch brauche. Und deswegen ist das Deklarative sehr cool, weil es dann halt quasi den gleichen Code teilt und ich nur noch ganz kleine Hints geben muss, was es jetzt machen soll. Und das ist eigentlich das, wo für mich der enorme Gewinn war, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin auf einmal noch schneller als sonst oder endlich schnell, man kann es dann verschieden sehen, wie man es will, Sachen zu bauen. Und ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich finde jetzt auch so Single-Page-Apps, manchmal wird es übertrieben, es ist wirklich nicht immer notwendig. Und ähm, für, für so, eben für so Seiten, wo entweder generiert sind, also durch, durch irgendeinen Generator oder halt auch für CMS oder so ist das Alpen.js umso idealer. Also was auch ganz cool ist zum Beispiel, ich habe jetzt bei uns im Neos, habe ich da so einen, wir haben jetzt eine Seite gemacht und da habe ich so ein Fetch-Teil gebaut, wo mir quasi die äh, neuesten drei Artikel holt von der jeweiligen Seite, dass ich nicht einen I S extra Cache-Entry habe und dass die Seite initial auch schneller geladen wird und habe dann auch so einen schönen Preloader gebaut, wo man ein bisschen die Komponente sieht preloaden und wenn ich jetzt im CMS auch sage, ja, ich will jetzt nicht nur drei anzeigen, sondern ich will sechs anzeigen, dann muss ich nicht mal die ganze Seite aktualisieren, sondern weil das halt alles auch reaktiv ist, hat sich das da einfach neu geladen und dann pack ich, hatte sechs Elemente da, ohne dass die ganze Seite neu geladen wurde. Und das ist zum Beispiel für den CMS enorm wertvoll. Das hört sich jetzt vielleicht nicht groß an, aber es ist enorm wertvoll, wenn du als Editor sagst, jetzt ändere ich es auf sechs und pack es ist da, ohne dass die ganze Seite neu geladen wird. Klar, es gibt jedem cms auch Funktionen sagst, äh, bitte lad mir jetzt die äh, ganze Seite neu. Und Neos ist ja vielleicht auch ein bisschen spezieller, weil man da wirklich quasi auf der Live-Seite, man sieht die Seite, wie sie ist und kann direkt drauf editieren. Das hat ja nicht jedes System, aber das finde ich ein, ein riesen cooles Feature eigentlich auch, weil ich durch das mir auch von der Entwicklungsseite vor den Editor ganz, ganz viel spare, weil sonst hätte ich Event hören und dann also es ist es jetzt mehr als muss ich es neu laden, jetzt muss ich es nachladen oder eine Meldung machen und das empfällt dann total und das ist eigentlich das, wo, wo ich wirklich cool finde. Hm.
2: Ich finde das Beispiel, was du genannt hast, super, ne? also du möchtest irgendwie Content nachladen aufgrund irgendeiner Eingabe, wie würde denn dann jetzt mal praktisch gesprochen das im Code aussehen, also wenn ich jetzt irgendwie an JavaScript denke, ne, dann habe ich da irgendein Element, das muss ich natürlich selektieren oder ich habe eine Komponente in React beispielsweise, an der ich arbeiten kann und dann muss ich da irgendwie mit React jetzt mit einem Hook, mit einem Effekt beispielsweise drauf reagieren, dass diese Seite geladen wurde oder über einen Klick möchte ich darauf reagieren, dann mache ich Fetch API, hol mir die Daten und füge die Daten ein. Wie würde das denn eigentlich in, jetzt sagen wir mal Alpine.js,
1: dann grob aussehen vom Code her? Ja, eigentlich eigentlich ganz ähnlich. Also ich habe einfach mir äh, eine Funktion geschrieben, die heißt Fetch. Quasi eine, man kann bei Alpine, bei der seit der neuesten Version, auch direkt in Alpine das, das Ganze speichern. Da kann man das dann so schreiben. Ich muss kurz nachschauen, wie das heißt. Das heißt genau alpine.data und dann habe ich einen String, fetch. Und das kann auch Parameter empfangen und dort übergebe ich dann einfach die URL mit. Und die URL hat natürlich dann eben den Link zu der anderen Seite und auch gewisse Sachen, Parameter. Zum Beispiel, jetzt bei einem Fall hatte ich Jumbo 1 für, wenn das jetzt nicht auf der Seite geladen wird, sondern in einem jumbo menü Und dann ist das Gleiche, also fetch URL und dann. HTML und dann fügt es einfach ein und dann sage ich, äh, kann man sagen, okay, ähm, nimm, das, nimm die Referenz Target und setze das HTML dort einfach rein und wenn es jetzt nicht laden konnte, kann er sagen, ja, dann entferne bitte das ganze Element oder wenn es einen Fehler gegeben hat, dann habe ich jetzt so beim Menü dazu gebaut, ja, dann blend mir bitte den Dropdown-Button aus und mach wenigstens einfach den Link rein, dass man einfach diesen, diesen Fallback-Link, dass man immer noch so auf die Seite kommt, dass nicht auf einmal was auf der Seite ist, ein, ein Button, wo da nicht funktioniert. Also da kann man dann schön auf das reagieren. Und die ganze mhm. Funktion ist jetzt mit den Fallbacks und all dem, das sind ca. 25 Zeilen Code mit Prettier, also die sind nicht lang, die Zeilen. Und ähm, that's it. Also das ist, das ist eigentlich das, wo schon sehr, sehr nice ist, dass man mhm. halt so Sachen ganz einfach bauen kann und dann sage ich einfach x data fetch übergibt die URL und dann funktioniert es.
2: Okay, ah, dieser zweite, zweite Teil, das sind, äh, das war jetzt für mich noch der, der Connect dann, also du hast auf der einen Seite, ne du musst einmal beschreiben irgendwie, was deine Funktion tun soll, also alpine.data äh, ist halt dann irgendwie eine Funktion, wo du halt dann deine Funktion nochmal bekannt machen kannst beim Framework und im Template selbst kannst du diese dann wiederum über einen spezielle Attributsyntax äh, sozusagen aufrufen und dann deine Daten dort mitgeben, wenn du diesen Aufruf machst.
1: Genau, also für ganz kleine Sachen, Dropdowns oder so Sachen, musst du gar kein JavaScript schreiben. Das kannst direkt okay. alles im Markup erledigen. Das ist auch cool, das mache ich auch zwischendurch. Wenn jetzt aber so ein bisschen was Größeres ist, wo ich dann sage, ja, das will ich jetzt wirklich nicht alles im Markup schreiben und vor allem, ich will es ja an verschiedenen Komponenten immer und immer wieder verwenden. Das Fetch verwende ich eben für Event-Feed oder für News-Feed oder für Impulse-Feed und Blog-Feed und alles. Es war eine Seite, ganz viele verschiedene Feeds gehabt Dann habe ich immer die gleiche Syntax verwenden können und das war eigentlich das, das Coole dran, durch das, dass es halt dann so wiederverwertbar ist.
2: Ja, das verstehe ich. Das ist, ergibt auch äh, sehr viel Sinn. Ähm, ich glaube, das ist halt cool, dass man da wirklich für so Kleinigkeiten nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber für so äh, bestimmte Operationen, die bekannt sind, sagen wir mal so, ne, also die halt ähm, etwas ähnliches sind, sagen wir mal halt, öffnen eines. Pop-Ups oder ähnlich, also eines eines Models oder ähnliches da ähm, vielleicht dann nicht speziellen JavaScript-Code schreiben muss und ähm, wenn ich jetzt hier die Dokumentation von Alpine.js auch richtig deute, ist es auch relativ easy möglich irgendwie, ähm,
1: ja, so, so ein State abzulegen, ist das, begreife ich das richtig? Genau, also du kannst halt wirklich, wie du sagst, State ablegen. Das kannst du eigentlich bei beiden. Also wir haben jetzt ja nur bis jetzt über Alpine geredet. Es gibt ja auch diese, diese Webseite, die haben sie jetzt ziemlich neu von Alpine.js. Und da hat man auf der, gerade auf der Startseite ziemlich einen schönen Überblick, was man alles machen kann. Und du kannst, ja. kannst halt quasi das speichern. Und du kannst nicht nur also einen Status haben wie Dropdown ist offen oder geschlossen, sondern du kannst auch mit sogenannten Plugins dann auch sagen, ja, bitte speichern wir das in einem Cookie oder in einem Local Storage oder im Hash oder beides oder und so weiter und so fort.
2: Mhm.
1: Also kannst du das mhm. quasi so äh, speichern. Und jetzt beim neuesten Musiker korrigieren, das, das Dollar Store, diese Properties, ist, ist jetzt äh, fix drin, also es war beim, beim Eltern was nicht drin, da gab es ein Plugin. Das Spruce hieß mhm. das damals und diesen Dollar Store, da kann ich dann sagen, ja, bitte speichere mir das einfach und ich kann dann auch bestimmen, wo das es mir dann speichert.
0: Das finde ich auf jeden Fall super spannend. Jetzt ist es ja so, wie ich ähm, öfter gehört habe, da gibt es ja normalerweise so einen Shadow DOM oder so einen virtuellen DOM. Aber bei diesem leichtgewichtigen Alpine und Petit View, da verstehe ich es jetzt auch tatsächlich richtig. Hier gibt es keinen virtuellen DOM. Der ganze Schnickstack muss nicht mit ausgeliefert werden und ist nicht dabei.
1: Genau, das ist eigentlich alles nicht dabei. Und deswegen muss es ja eben nicht komplett werden. Deswegen kann ich ja überhaupt das Zeug im Markup direkt hinterlegen. Das ist ja erst das Fake, dass ich dann halt das vielleicht auslagere, gewisse komplexere Sachen oder eigene Direktiven in eigenen Code. Habe auch schon Alpine JS Plugin jetzt geschrieben, mal so ein bisschen zum Rumspielen. Klar, das schreibt man dann in, in einer externen Datei, wo man dann einbindet, aber per se brauche ich das nicht. Deswegen ist es auch so das jQuery für, für das moderne Web.
0: Spannend finde ich es eben genau daher jetzt eben, dass es leichtgewichtiger ist, nicht nur, weil, weil man weniger ausliefert an die Browser, aber ich sehe es natürlich auch bei komplexeren Applikationen, wird es natürlich auch irgendwann schwerer, das zu maintainen oder zu lesen oder irgendwann mal in diese Codebase reinzukommen. Und ich mag das eben, wenn man einfach nur bei dieser puren Webentwicklung bleibt und sich so kleinere Sachen dann reinholt, die vielleicht auch sehr leicht änderbar sind, dass man da nicht immer mit so einem Hammer kommt. Und dann hat man so ein Angular 1 und kannst du nie wieder anpassen, so nach dem Motto. Gibt es denn ähm, irgendwelche Nachteile von den beiden jetzt?
1: Ja klar, also die gibt es natürlich immer. Zum Beispiel, oder für mich eigentlich der wichtigste Nachteil oder der schlimmste Nachteil, man kann sehen, wenn man will, dass es kein Tree Shaking gibt. Ich kann halt die ganze, das ganze Ding reinladen, kann direkt schreiben und das weiß ich im Vorhinein nicht, bevor das jetzt downloadet, was jetzt wirklich verwendet wird und was nicht. Was cool ist dabei, Alpine JS, obwohl es jetzt ist, ist es ja wirklich größer als das Buddy-View, ähm, ist, dass ich mir mein, quasi mein eigenes Alpine JS zusammenbauen kann. Da habe ich auch schon gemacht, wo ich gesagt habe, diese Direktive oder diese Funktion, die habe ich jetzt wirklich nie in Verwendung. Das baue ich mir jetzt quasi aus, da spare ich ein bisschen was. Da wird das Ganze wieder noch performanter. Das kann man nicht so dann machen. Es ist halt ein bisschen mehr Handarbeit in dem Punkt. Aber man muss jetzt auch sagen, eben 10 Kilobyte oder 5 Kilobyte ist natürlich ähm, massiv kleiner. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Alpine Jazz und verwende das ganze Transition-System nicht, da kann ich das quasi ausbauen oder sagen, einfach nicht mit reinnehmen und damit wird es halt schon mal, noch mal deutlich kleiner.
2: Also ich baue eigentlich äh, dann so anhand einer Konfiguration mir zusammen, was ich wirklich brauche oder lade nur die Teilmodule <lacht> ins JavaScript rein, die ich wirklich brauche. So.
1: Genau, so sagst du sagst ja eigentlich normalerweise import alpine.js from alpine.js, wie mm. man es halt kennt. Du kannst eigentlich schauen, wie alpine.js gebaut ist, genau in der, mm. in der Hauptdatei. Und da kannst du dann einfach das kopieren, den ganzen Import und das Ganze, was dann verwendet wird, und kannst dann das rausnehmen, wo du sagst, das brauche ich nicht. Und das ist okay. eigentlich sehr cool. Und du kannst natürlich dann noch sagen, ja, ich brauche jetzt noch die Direktive, dann schreib mal halt kurz eine. Also ich habe, wie gesagt, mal so eine Detektive gebaut für so ein bisschen typografische Spielereien, dass es keine Widows gibt und äh, Anführungszeichen korrigieren und so Sachen. Ähm, klar, man kann das auch serverseitig machen, aber ich, mich haben aber gewundert, okay, wie mache ich das jetzt zum Beispiel mit Alpine Jazz? Äh, und das kann man dann ganz einfach so erweitern, wie man es braucht. Also ich kann das wirklich downstrippen quasi, dass ich dann nur noch die Reactivity habe, oder ich kann auch Alpine JS so runterbauen, dass ich die Größe habe von BirtyView und dass ich dann nur die Sachen nehme, wo ich wirklich verwende. Aber eben das mhm. geht halt nicht automatisch, sondern es ist halt Handarbeit.
2: Okay, ich erinnere mich noch, bei jQuery gab es da mal so irgendwie die Möglichkeit, da hast du dann irgendwie nur spezielle Teile irgendwie importiert, import Events from jQuery slash Events. Ist jetzt sehr, sehr rough aus meinem Gehirn irgendwie raus extrahiert. Ähm, da konnte man dann so Teil, äh, Teile ähm, praktisch sich zusammenziehen. Aber du sagst jetzt schon bei Alpine beispielsweise, da würde man dann schon eher sozusagen den Chor sich kopieren und dann entsprechend das rauswerfen, was man einfach braucht. Nee, es ist eigentlich
1: wirklich eher so, wie du zuerst das gesagt hast. Ich, so, okay. ich importiere halt schon den, Quasi, also ich sag dann halt nicht import Alpine from Alpine, sondern ich sag dann halt, ja, bitte hol mir die Reactivity Engine, die, all diese Funktionen, Interceptor, mm. Mutate Dom, Next Tick und Plugins und Magics und so. Aber wenn ich jetzt sage, mm. ich verwende zum Beispiel den Store nicht, dann importiere ich den einfach nicht und füge das dann im Alpine dann nicht dazu. Ja, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist eigentlich das Coole und, ähm, sind jetzt die Jungs sind auch dran, quasi Plugins zu schreiben, offizielle Alpine Plugins, wo noch mehr machen können? Zwei haben sie jetzt schon mhm. released, es sind noch ein paar mehr in der Mache, also ähm, zum Beispiel so die History Intersect, also quasi ich scrolle wohin und dann passiert was. Ähm, Morph Persist das ist dann das Speichern in Local Storage oder in Hash und das Trap zum Beispiel. Und ich verwende zum Beispiel sehr häufig, dieses Trap-Plugin, das habe ich mir dann kurz mal selber einfach, äh, das hab, musste ich jetzt runterkopieren, weil es noch in Entwicklung ist, das ist noch nicht mhm. released. Aber mein Güte, wenn es dann rauskommt, dann wechsle ich das einfach dann aus. Aber mhm. ähm, das Trap ist halt das, wo du dann, wenn du ein Model hast, dass du dann innen drin bleibst, in diesem, in dieser Sektion mhm. quasi, und nicht rausgehen kannst. Mhm. Und ja, das will man ja auch nicht selber schreiben, sowas, also das mhm. macht ja echt keinen Spaß. Ja, das habe ich schon ein paar Mal selber geschrieben, weil mir das auch sehr wichtig ist, weil ich, ich habe einen ja. blinden Freund und da ist man ein bisschen sensibilisiert für das. das ist auch cool, mhm. dann kann ich dann sagen: schau mal die Seite an, ist das was für dich? Funktioniert die für dich? Und dann kommen so Feedbacks zurück. Ja, und das ist auch cool, mit so eben mit Alpine JS dann da zu arbeiten, weil ich kann natürlich auch diese aria labels und Attributes und Area Hidden und so, das kann ich natürlich dann auch alles dynamisch in, in Alpine JS abhandeln. Was enorm cool ist, weil ich dann eh schon habe, das ist offen oder nicht und dann muss ich das gar nicht mehr groß machen, sage ich einfach dann Doppelpunkt, Area, Hidden und dann sage ich uh, Open to String oder Ausrufezeichen Open to String, je nachdem und dann ist das dann mhm. so drin und das ist wirklich, ähm, das ist sehr, sehr nice.
2: Wir haben ja jetzt schon mehrfach auch gesagt, es gibt halt diese beiden Frameworks, Alpine JS und Petit View, die beide so in eine ähnliche Richtung gehen, aber die sind ja wahrscheinlich nicht eins zu eins das Gleiche, sonst würden sie ja beide nicht existieren. Die, die Frage, die man eigentlich zum Ende stellt, äh, mal vorneweg, welches ist denn dein Favorite der beiden?
1: Ja, gut, das ist jetzt fast fies, weil ich eigentlich jetzt wirklich <lacht> schon mehr mit Alpine JS gemacht habe, weil es halt schon länger da ist. Also ja. Beauty View ist ja wirklich noch sehr jung. Momentan ist es wirklich noch Alpine, einfach aus dem Grund. Beauty View werden sich sicher noch ein paar Sachen ändern. Mhm. Das war, war bei Alpine JS auch so. Also Sprung von 2, Version 2 auf Version 3 haben sich sehr viele Dinge geändert und ein paar Sachen gingen am Anfang gar nicht und da muss man das umschreiben. Dann haben sie es wieder hinzugefügt, weil sie gemerkt haben, das war doch ganz praktisch und dann konnte sie wieder zurückschreiben. Aber ähm, das Leben eines Webentwicklers halt. Aber es ist halt schon, also Alpen .js hat halt schon mehr Entwickler in, um sich geschaut, wo dieses Denken haben und Bertie View fängt halt erst gerade an. Aber ich finde es eigentlich, ähm, wenn man es so anschaut, ist es halt, ist, ist es sehr sehr ähnlich. Ich werde jetzt beim nächsten Projekt mal ein bisschen Betty View einsetzen und das ein bisschen anschauen und mal schauen, okay, wo stehe ich dann wirklich an. Jetzt bei den Demos, wo ich gebastelt habe, da ging das eigentlich sehr flop vom Starten.
2: Ja. Vielleicht kannst du ja mal noch ein bisschen ausführen, was sind denn so die Unterschiede zwischen den beiden ähm,
1: Frameworks hauptsächlich? Gut, also bevor wir Unterschiede noch kurz Gemeinsamkeiten, das ist nämlich recht witzig, Open.js, also mit der Version 3 bauen beide eigentlich auf dieses View-Reactivity auf. Also das ist so quasi der Kern von beiden Systemen. Also dass ich wie auch schon erklärt habe, im CMS ich wende eine Nummer und dann erändert das neu, dass es dann automatisch darauf reagiert. Das käme auch von Zwelte oder so. Auf das bauen eigentlich die beiden ähm, auf. Das ist so der Kern. Und die Unterschiede ist, wie gesagt, Alpine Jazz ist schon ein bisschen älter, ist auch schon mehr gereift, sage ich jetzt mal, und wird halt von mehr Entwicklern benutzt, es gibt durch das auch mehr Plugins, also bei Bitty view habe ich jetzt noch nicht wirklich viel entdeckt und ähm, das wo auch ist, dass ich bei Alpine Chairs wirklich eine komplett eigene Version bauen kann, wo ich, das, wie erklärt schon, dass da nicht benutzte Features ausgelassen werden können und bei Alpine Chess gibt es auch einen dezidierten Build für CSP, also für sichere Seiten, wenn man diese so ausliefern muss, dann kann man halt nicht mehr alle Features benutzen, dann muss man halt wirklich alle Dateien oder alle Funktionen quasi auslagern, Das nicht mehr, ich, es, es wird ja nicht evil verwendet, aber es ist quasi so, dass halt Code interpretiert wird, wo du im Markup schreibst und das geht dann halt nicht mehr. Und BöttiView ist eine kleinere Basis, wie schon gesagt, und es gibt aber kein System für Transitions, was bei Alpine Chess, was ich sehr gerne verwende, dass ich halt sagen kann, Dropdown und das fadet runter und der Hintergrund wird dunkel und so Sachen, das fadet ein und aus. Klar, das kann man auch mit CSS dort lösen, aber beim Alpine Chess ist es einfach sehr komfortabel, dass ich da auch sagen kann, ja, es blendet schneller aus und blendet langsamer ein und so Geschichten und so, so Sachen. Was ich bei Pötiview wirklich sehr cool finde, was ich bei AlpineJS vermisse, ist, dass ich sagen kann, ich kann mehrere Instanzen quasi auf verschiedene Diffs legen. Also sagen kann, das Diff ist jetzt diese App und auf dem Anders ist diese App. Das ist so ihr Ansatz, wie sie dieses ähm, diese Sicherheit auch sicherstellen können, wenn jetzt halt Benutzereingaben da sind. Das finde ich sehr cool. Ich habe auch gerade heute ähm, eine Diskussion gestartet beim AlpineJS Discussion auf GitHub, ähm, dass man das eigentlich dort auch machen sollte, dass ich sagen kann, ja, nicht nur Start, sondern dass ich dann einen Selektor oder ein Element übergeben kann, dass das dann auch möglich ist, weil ich das eigentlich eine sehr coole Idee finde. Das vermisse ich wirklich bei Alpine.js. Ja, das sind so die, die Hauptunterschiede, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke, da hatte auch Vue.js generell so ein bisschen das Problem, als das ähm, eigentlich kurz nach React rauskam, dass ich denke, es ähm, es gibt extrem gute Gründe, bestimmt React in diversen Projekten zu bevorzugen. Aber sehr oft, ja, habe ich dann schon das Argument gehört, ja, machen wir halt React, weil das ist bekannter. Und auch da ist ja Vue.js dennoch groß geworden. Und ich kann mir jetzt bei Petit es auch vorstellen, dass da vielleicht auch diese Basis, die durch Vue.js ja schon mal vorhanden ist, ähm jetzt vielleicht doch schneller Wachstumsmöglichkeiten hat, als jetzt vielleicht so ein Welt, das da auch nur so von nebenan wieder kam. Also gerade bei Viet höre ich jetzt in meiner Twitter-Bubble sehr oft, wie beliebt es gerade wird. So ungefähr alles, was Avenue mal anfängt, wird dann eigentlich auch gut. Ähm, ja, gut, Transitions, es ist ein guter Punkt. Vielleicht ist es dann bei Petite View eine Frage der Zeit. Kann mir auch vorstellen, es klingt super gut, wenn man vielleicht schnelle Prototypen machen möchte oder vielleicht auch jetzt nicht von einem Designsystem vorgegeben bekommt, wie denn die Transition ganz genau aussehen soll. Oder sind die Transitions bei Alpine Chess auch tatsächlich sehr veränderbar?
1: Also die Transitions, dann kannst du schon... Sehr verändern und du kannst, okay. wenn du jetzt wirklich wild gehen willst, kannst du es auch sagen, ja, bei Transition Start bitte die CSS-Klassen und äh, wenn es endet, die CSS-Klassen und dann die, wenn es rausgeht. Also du kannst auch mit CSS-Klassen steuern. Ähm, wenn du jetzt Tailwind hast, gibt wird es dann ziemlich lang. Aber du kannst <lacht> natürlich dann mit dem dann wirklich jeden Blödsinn anstellen. Lustigerweise zu erwähnen ist, auf Butty View haben sie wirklich eine eigene Sektion auch geschrieben, Comparison with Alpine. Also vergleichen Sie wirklich auch, ja, sagt auch ganz, petit View ist wirklich ähnlich, ähnlicher Scope wie Alpine, aber es ist einfach mehr so, noch kleiner zu sein und mehr View-kompatibel zu sein. Und ähm, er sagt auch, ja, das ist auch in Ordnung und petit äh, View will halt wirklich diesen View-Pfad quasi folgen. Und Alpine.js, das ist super, ist auch gut und die müssen das halt auch nicht quasi befolgen oder ist ja auch gut, dass sie sich da vielleicht einen anderen Scope aufbauen können und einen anderen Weg gehen können. Ich fand einfach ganz spannend eben Alpine.js ist quasi wirklich eigentlich entstanden, dass einer gesagt, ja, es bräuchte wie ein kleines View. Und dann hat er Alpine.js gebaut. Und jetzt kommt View mit einem eigenen View, Betty View, wenn man so will. Ja, es ist, es ist ein spannender Schritt und ich finde ähm, also ich, sicher für jeden zu empfehlen, diese beiden Frameworks einfach ein bisschen im Auge zu behalten und vielleicht auch mal ein bisschen rumzuspielen. Sie sagen das auch, also ich, ich glaube auch, dass es irgendwann ein Plugin geben wird, dass ich das dann bei Pertview reinhängen kann und dann habe ich ein ähnliches Transition-System zum Beispiel. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Wenn so ein bisschen diese diese Basis gesetzt ist und es verändert sich nicht mehr allzu viel, werden wahrscheinlich, ich die die Plugins dann auch aus dem Boden sprießen. Das ist ja auch bei mhm. beim Alpine.js quasi so passiert.
0: Mhm. Mhm. Eine kleine Anmerkung noch, weil wir gerade noch über ARIA-Label gesprochen hatten und ich denke, die Barrierefreiheit ist ja auf jeden Fall ein immer ein gutes Thema, wovor man vielleicht auch ein bisschen Bammel hat, weil man irgendwie nicht ganz genau weiß, was man da genau machen soll. Aber wir haben in der Revision 474 am 27. April mit Markus Hermann auch nochmal drüber gesprochen, speziell auch bei Vue.js, also speziell Barrierefreiheit in Single Page Applications, wer da vielleicht nochmal reinhören möchte. Und äh, ein anderer Punkt, der mir jetzt gerade noch im Hinterkopf war, war dieses View-Reactivity-Thema. Jetzt ist es ja durchaus so bei View 3, dass es da intern ein paar Änderungen, was die Reaktivität betrifft, gab bezüglich zu View 2. Ich will darauf jetzt gar nicht genauer eingehen. Ähm, da haben wir bestimmt auch eine View-Revision, deren Nummer ich gerade nicht bereit habe, aber bestimmt in die Schaunotizen kommt, bei Vue 3 ist es aber durchaus mit der Composition API ja so, dass ich ja eigentlich gar keinen Store mehr brauche. Das ist ja eigentlich total komfortabel, dass ich einfach durch das Reactive oder das Ref ähm, und dadurch, dass ich die kleinen Module habe, dass ich jetzt in jedem beliebigen Java- oder TypeScript-File ähm, Ref oder Reactive importieren kann, direkt mir meinen eigenen Store aufbaue. Und so ähnlich klang das jetzt schon bei dir auch mit Alpine.js, das Store oder vielleicht sogar bei Petit View dann auch. Das Store ist einfach da. Ich brauche da kein Vuex, ähm, das ich mir da reinhole.
1: Genau, das kann man so sehen. Also, eben, ich habe von dieser, von dieser, Sie nennen es bei Alpine.js, äh, Magic Property mit dem Dollar vor dran. Ähm, Dollar Store, das ist wirklich gemeint, dass es halt dann ein Global Store ist, wo ich dann über verschiedenste Sachen hinweg drauf zugreifen kann, weil die bauen ja so also Alpen.js und Petit View bauen ja quasi auf, ich habe zu Oberst oder irgendwo im Markup einen X-Data oder bei Petit View ist es natürlich damit V. V-Model, oder selber schauen, wie das dann heißt, V Scope ist das dann bei Petty View. Und dort ist es dann ja quasi gespeichert und mit diesem Store ist es dann halt einfach global, kann ich das über verschiedene Komponenten hin und her schieben. Aber das ist quasi wirklich einfach da, das kann ich einfach verwenden. Und eben man kann da noch Sachen reinhängen, dass es dann zum Beispiel halt im Local Storage auch noch gespeichert wird, dass es nach dem Reload immer noch da ist. Je nachdem wie man es das halt will. Aber ja, das ist eigentlich das wo, das ist ja die, der Kern von beiden, das, das Reactivity. Und das ist sehr, sehr cool. Also ich finde, es macht richtig Spaß dann.
0: Ja, stimme zu, es macht wirklich richtig Spaß. Bist du auch schon mal in die Gelegenheit zu kommen, und da weiß ich jetzt gar nicht, ob das dann notwendig ist, solche kleinen Bereiche dann auch zu testen mit Unit-Tests?
1: Ja, und das hat eigentlich auch äh, ganz gut cool funktioniert. Also das ich jetzt kein anderes Vorgehen, als jetzt, wenn du ein anderes mhm. Tool verwendest für Unit-Tests oder für sonstige Sachen. Also das hat eigentlich immer gut hingehauen.
0: Mit, welcher, mit welchem Testing-Framework hast du dann da gearbeitet?
1: Das waren schon verschiedene. Also ich jetzt, äh, bin noch ein bisschen am Ausprobieren, was, was so am besten hinhaut, sage ich mal. Natürlich schreibt man immer ein bisschen zu wenig Tests. Aber Chess habe ich schon ähm, verwendet. Lustigerweise ist auch AlpineJS selber, ist, sind auch die, die Tests mit Cypress und Jest gemacht. Und ähm, jetzt ist mir gerade der Name empfangen, was habe ich noch verwendet. Ähm, so kurz helfen, man muss, muss schnell schauen. Ja, ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, vielleicht äh, so
2: als Einwurf, wenn man ja die API sozusagen ein Stück weit erweitert, jetzt bei Alpine beispielsweise darüber, dass man halt diese Alpine.Data-Function äh, hat, beispielsweise wenn man da jetzt Unit-Tests für seine eigenen Funktionen schreibt, kann man die ja autark betrachten, kann dann wahrscheinlich jedes einzelne ähm, ja, Testing-Framework, wie jetzt ein JST, aber auch ein Mokka oder äh, Ava oder weiß nicht, was gerade das letzte, neueste ist. Jasmine oder auch immer genau.
1: Genau, es kommt ja, ja dann, da. Genau. Kommt die auch da. Kommt andere Sachen raus.
2: Genau, die Frage ist wahrscheinlich äh, so ein Stück weit auch, wie macht man das, wenn man ja dann äh, das Frontend integrativ betrachten möchte und dann sagt, okay, keine Ahnung, so Snapshot-Testing möchte ich betreiben oder irgendwie, äh, man möchte ähm, schauen, wie das Ganze dann auch mit Daten gefüllt äh, entsprechend sich im, im Frontend verhält oder sowas. Gibt es da irgendwas in Vue, was da so der Go-To, die Go-To-Library ist?
1: Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. In, in View, das müsstest du, weißt du wahrscheinlich was besser, Vanessa, oder?
0: Hans, wiederhole nochmal genau die Frage.
2: Ähm, gibt es für Vue eine Art ähm, Framework ähm, für Frontend ähm, Unit, ja, Unit Tests oder Snapshot Tests ah, oder ähnliches, was danke. so in, in, in ähm, Vue sehr angesagt ist?
0: Also, was es natürlich gibt, sind einfach die Vue Test Utils und ja. ähm, was anderes, Gibt es dann quasi aber auch nicht mehr oder braucht es dann auch nicht mehr. Also ob man das jetzt mhm. mit Chest macht. Ich habe keine Erfahrung selber mit Testing-Café oder mit mit anderen Tools. Ich habe einfach immer Chest mhm. und die View-Test-Utils. Also ein bisschen kam daher auch meine Frage, weil ich jetzt eben View 3 habe mit TypeScript und den View-Test-Utils. Und ich würde Chest gerne auf 27 upgraden, weil es noch auf 26 ist. Aber dann kamen. Probleme in der Konstellation von Vue3, TypeScript, View Test Utils und dem Script Setup Function Block. Deswegen war ich da ist das so, ein, deswegen habe ich gerade mit dem Testing gefragt, ob es da dann vielleicht auch Problemchen geben könnte, aber natürlich, wenn die Frameworks generell schon mal kleiner sind, dann gibt es natürlich auch weniger im Ökosystem oder Universum drumherum, was man noch alles anpassen möchte. Deswegen bin ich ja gerade immer wieder am sagen, dass ich das wirklich gut finde, dass es diese kleineren Dinge gibt. Ähm, was ich jetzt... Ja noch dazu sagen möchte, wir haben gehört, es gibt eigentlich recht wenig Nachteile, also jetzt habe ich nur wirklich gehört, ähm, gut, jetzt das Petit Vue ist relativ neu, das heißt noch relativ klein, das ist ganz, ganz typische und ansonsten äh, einziger tatsächlich nennenswerter Nachteil vielleicht, dass es kein Tree Shaking gibt, Dennoch gibt es ja dann immer noch so ein bisschen die Angst, ähm, wir werden bestimmt auch noch gleich darüber reden, wie, wenn man damit mal anfangen möchte, wie macht man das am besten, wie probiert man das mal aus, aber ähm, John, du meintest, du hast, ihr hattet das auch wirklich tatsächlich produktiv im Einsatz und das sind nicht hier irgendwie die Portfolio-Seitenprojekte, wo man das mal ausprobiert.
1: Ja, das erste habe ich, hab ich mal so eine Seite für eine Architekturfirma gemacht. Die war jetzt wirklich eher klein, aber hatte schon eben so ein Filtersystem drin, wo ich dann nach Projekten filtern kann, à la it Up zum Beispiel und wo dann auf den Unterseiten das dann auch eine Liste hat, diese interessiert, also wie bei Amazon, das haben Sie, könnte Sie vielleicht interessieren, war das dann gleich mit den Projekten, aber dann immer auf diesen Filter schon bezogen, auf der Unterseite, obwohl es jetzt nicht eine Single-Page-App war, sondern es wurde dann quasi weitergereicht. Das war so das erste Projekt mit Alpine Jazz, oder so war schon ein bisschen mehr Funktionalität drin. Und klar, am Anfang hat es ein bisschen Kopfzerbrechen gebraucht, ähm, weil man reinkommen musste, und das war noch mit Alpine 2. Mit dem Dreier geht es dann nochmal viel komfortabler, oder mit Beauty View. Weil das Ganze speichern und so alles besser geht. Und dann ähm, eben schon eine größere Seite jetzt umgesetzt, wo eben mit den verschiedensten Anlässen und, und Beiträgen und News und Formularvalidierung und Newsletteranmeldung und hast du das nicht alles gesehen, wo da drin ist und Suche, wo man dann per Ajax auch Vorschläge reinlädt und so. Das war dann quasi das, das zweite größere Projekt, wo wir da gebastelt haben. Hm.
2: Ja, das ist immer cool, wenn man da auch ähm, Praxisbeispiele hat, die dann auch über das persönliche Blog sozusagen äh, hinausgehen. Aber ich glaube, Vanessa, du hast ja eben angesprochen, wenn ich jetzt mal starten wollen würde mit Pretty View beispielsweise, was wäre denn ein guter Anlaufpunkt? Ich glaube, du hast ja selber auch ähm, ein bisschen was vorbereitet, ne?
1: Genau. Also ich habe mal versucht, diese bekannten To-Do-MVC-Apps nachzubauen. Also PrettyView hat eh ein eigenes Beispiel schon. Das habe ich dann einfach mal kopiert und in den Codepen geschmissen. Die Links sind da auch drin in den Show Notes. Und mhm. von Alpen.js bin ich jetzt gerade dran, wird aber dann fertig sein, wenn es wenn es dann gehört wird, dass man dann quasi mit den neuesten Features auch dieses App drin hat, also auf Alpine 3, ich habe auch Beispiele gefunden mit Alpine 1 oder Alpine 2, aber ich habe gefunden, nein, nein, ist schon, wenn dann schon richtig und deswegen bin ich das jetzt gerade am Bauen. Und das Coole ist bei Alpine.js oder bei Pretty View, ich würde mal zuerst auf Alpine.js gehen, aber nicht, weil ich das dann wirklich verwenden muss, sondern weil es dort einfach mehr Beispiele gibt. Also die Doku ist halt schon ausgereifter, die ist halt größer, man mhm. kann mehr lesen. Und wenn jetzt View auch bekannter wird, wird die sicher auch dann noch wachsen. Aber da kann man auch sagen, okay, jetzt will ich mal einen Dropdown machen, jetzt will ich mal das machen. Man kann einfach mal anfangen und das verwenden, egal jetzt welches von den beiden. Und wenn man so ein bisschen drin ist, merkt man dann, ja, ähm, am Anfang denkt man eben, wie gesagt, oh, das verwende ich jetzt für kleine Sachen, das ist super. Und mit der Zeit merkt man, dann, ich kann das für, für größere Sachen genau gleich verwenden oder größere Sachen klar jetzt wie gesagt, so ein äh, Produkt-Heavy-Konfigurator mit 3D-Ansicht und allem. Weiß ich jetzt nicht, ob das dann wirklich das ich nie machen würde, aber jetzt für so viele Standardsachen, wie wir erwähnt haben, ist es wirklich perfekt. Mhm. und Macht halt richtig Spaß. Also es ist ein Erlebnis, wenn man dann ganz wenig schreiben muss und es funktioniert einfach. Das ist wirklich das Coole daran.
2: Also man hört schon man sollte es auf jeden Fall ausprobieren und bei Alpine. Ich habe da jetzt auch gerade mal parallel so ein bisschen einfach mal durch die Doku gestöbert und da gibt es ja wirklich äh, sehr viel, was einfach auch sehr gut dokumentiert ist. Auch ähm, ja die die Beispiele, die dabei sind. Ne? Das ist relativ einfach zu ähm, ja dann auch zum Laufen zu bekommen und das hilft einem natürlich dann auch ähm, zu starten. Ähm, von daher, das sind die guten Anlaufpunkte. Deine To-Do-MVC-Beispiele, die wir auf jeden Fall verlinken und dann halt die entsprechende Dokumentation dazu, die ja bei den allermeisten Tools heutzutage zum Glück von Anfang an direkt auf dem richtigen Stand sind.
0: Das ist auf jeden genau. Fall eine ähm, interessante Deadline, ein Podcast-Driven To-Do-MVC-Fertigstellen.
1: Genau. <lacht> also
0: an sich finde ich es tatsächlich auch schön, mal wieder so ein Ding auf CodePen zu haben. Das soll absolut nicht gegen die Code-Sandbox gehen, aber ähm, auch mal wieder schön zu sehen, dass auch CodePen mal wieder so was Kleineres möglich ist, dass man es jetzt nicht immer mit einer ganzen IDE erschlagen muss. Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren, auch beide Sachen. Ähm, ich finde es find's, find's sehr lesbar. Also ich scroll's jetzt zum ersten Mal durch, diesen Code von Alpine.js habe ich hier das MVC offen. Und ich habe jetzt, wie du eben schon meintest, ich habe jetzt schon jetzt schon diese schnelle Lernkurve. Jetzt bin ich natürlich auch sehr diese View-Template-Syntax -Syn gewohnt und ich sehe halt jetzt dieses Add-Click. Ähm, bin schon zu kurz davor, so ein Dot-Prevent dazu zu schreiben, was ich jetzt hier nicht bräuchte, aber das kommt mir schon bekannt vor. Und dann ein V-Show, was wahrscheinlich so ein Display-None oder Display-Block ranklatscht. Ähm, also es ist dieses Template finde ich jetzt sehr lesbar. Und ich bin normalerweise eben... Am Anfang immer so ein Vue.js-Fan gewesen, weil ich einfach nur dieses Template habe. Ich habe damit mit Preact angefangen, was eben von React-mäßig dieses JSX hatte und dachte mir, ah, das ist komisch. Ich finde das heute komisch und bin eben daher dieser Template-Syntax-Fan. Und äh, kann auch sagen, ich habe jetzt gar kein Problem, jetzt irgendwie dieses alpine JS zu lesen. Und jetzt fällt mir erst noch mehr auf, wie parallel es eigentlich ist. Also würde da in der Überschrift nicht Alpine stehen, dann äh, würde ich sagen, ja, es ist, ist klar, ist irgendwie so eine View-Komponente.
1: Ja, es, ich muss ja auch sagen, es ist auch noch Code drin, wo vom, vom To-Do, vom Pretty View her kommt, das muss ich auch noch sagen. Das wird jetzt dann alles ersetzt. Also eben, wenn es dann da ist, dann wird das nicht mehr wie, sondern x stehen, aber mhm. eben, es ist lustig, ist, die Sachen sind zum Teil wirklich gleich. Also es gibt einen V-Cloak für, zeigt es nicht an, solange es initialisiert ist. Und bei Alpine heißt es dann X-Cloak ähm, zum Beispiel.
0: Gut, ob jetzt X oder V da.
1: Genau, ist, aber es ist, ich, es, ist, es ist, wie du sagst, es ist wirklich äh, lesbar. Also eben auch Events, Add, Key Up, Enter, macht es. Oder Key Down oder Add Click und so weiter und so fort. Also man kann das auch... Oder auch das Doppelpunkt, äh, wo dann quasi dynamisch ist, ist es wirklich sehr, sehr ähnlich von dem her.
0: Ja, das sollte ja irgendwie eigentlich bei diesen Frameworks ja auch darum gehen, dass unser Leben oder unser Berufsleben dadurch vereinfacht wird und dass ich mich auf als Entwickler, Entwicklerin einfach darauf fokussieren kann, die wichtigen Dinge zu tun, mich um Barrierefreiheit zu kümmern, mich auch um sowas zu interessieren, dass es nicht nur einen Klick gibt, sondern vielleicht eben auch einen Key-Up mit einem Enter oder dass ich auch Escape drücken kann, um auf so einen Model rauszukommen. Ähm, ich glaube, einer der ähm, meine oft gesehensten, Accessibility-Fehler, ähm, ja, äh, Fehler, die ich glaube ich oft so sehe, weil das ist was ich am meisten, am besten noch rausfinden kann, ist eben, dass man auf Models nicht mehr rauskommt oder vielleicht gar nicht erst reinkommt. Und ich will mich ja eigentlich darauf fokussieren, diese komplizierten Sachen ähm, so richtig zu entwickeln. Und eigentlich möchte ich ja nicht mein Berufsleben damit verbringen, komplizierte Frameworks zu lernen, um dann vielleicht doch einfach nur so eine ganz einfach gehaltene Form zu implementieren. Das ist dann immer so ein bisschen falsch.
1: Ja, eben, also wir müssen ja schon genug beachten als Entwickler ähm, und auf schon häufig einen Spagat machen. Und da finde ich, dass wenn, wenn man sowas Tool findet, wo man das Leben einfacher macht, das ist dann schon ja, ganz nice.
0: Wo man sich dann auch mal wieder um CSS kümmern kann und um die schönen Dinge. <lacht> genau.
1: Nee, und noch kurz zur Dokumentation, also wenn man das dann durchliest, mir ging es jedenfalls so, da war zum Beispiel dieses Next-Tick, wo ich gedacht habe, ja gut, ich lese es, ich lese einfach mal alles durch, das kann auch jedem empfehlen und so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da dachte ich, für was könnte ich das jetzt verwenden? Keine Ahnung, aber ich habe auch gewusst, es gibt es. Und ähm, lustigerweise erst gerade kürzlich so gemerkt, ah, okay, das muss ich jetzt genau mit dem machen, weil es sollte schon initialisiert sein und dann mache ich dann halt noch irgendwie nochmal ein, um, ein kleinen Code, wo ich reinschmeiße, jetzt in dem Fall resize mir das iFrame genau auf die Größe, wo das jetzt das Formular hat zum Beispiel. Und das ist dann immer ganz cool. Also ich deswegen finde ich jetzt auch bei Alpine.js das mit der Dokumentation wirklich super. Und das kann ich jedem empfehlen, einfach mal das Ganze durchlesen, alles ein bisschen versuchen im Hinterkopf zu halten. Und dann kommt man sicher dann immer an den Punkt, wo man merkt, ah, da war doch was, wie hieß es jetzt schon wieder? Und dann kommt man dann so auch schnell ans Ziel. Das ist so das, was ich noch mitgeben will.
0: Und das Ganze lässt sich dann bestimmt auch noch sehr gut mit dem Neos CMS verbinden.
1: Genau. Ich habe so ein paar Build-Pipelines gebaut für, für das CMS. Am, ganz am Anfang war das noch mit Galp, wo das so in war. Ist dann mit in die Jahre gekommen, wurde dann langsamer und langsamer. Das ist natürlich klar. Dann habe ich mal ein bisschen habe ich dann mit Webpack rumgespielt, fand es dann aber nicht so lustig. Dann habe ich einen Teil circa vom Jahr her, mit Rollup gebaut. Und jetzt, vor ein paar Monaten, habe ich auch ein, ein Ding gebaut, das habe ich dann Carbon.pipeline genannt, weil ich gefunden habe, da bin ich ein bisschen unabhängig vom System. Und das ist dann mit ES Build und mit Post CSS Und das ist in Kombination mit dem allen dann so geil, wenn du dann speicherst und Sekunden später ist das CSS neu geschrieben und das oder nicht mal Sekunden später, also Millisekunden später, ist dann alles neu geschrieben. Das ist sehr, sehr cool, also. Und eben, es lässt sich so, so, die, die ganzen Geschichten lassen sich super in, in jeweilige CMS einbinden. Und ganz klar natürlich in CMS, wo du auf Live-Seiten editierst, wo du das direkt siehst, was passiert, das ist natürlich dann nochmal nicer.
0: Also wer auch da nochmal in die Revision reinhören möchte über das CMS-System, das ist, war die 441, auch die verlinken wir ganz brav. Ansonsten hatten wir schon ähm, sehr, sehr spannende Punkte und Gott sei Dank nur ganz, ganz wenige Nachteile und jetzt sorgen wir einfach dafür, dass wir ganz viele Hörer Hörerinnen haben, die jetzt sowohl alpine ist, aber vor allem so ein bisschen Petit-Vue benutzen, bis die beiden einfach so beliebt und so viel auf Twitter sind, dass wir einfach ganz schnell die Transitions auch rüberbekommen. Ähm, Gibt es noch einen Punkt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was wir nicht gefragt haben?
1: Ich wüsste es gerade
2: keinen. Sehr gut. Äh, bei mir äh, sind jetzt auch alle Fragen erstmal beantwortet. Also ich glaube, wir sind... Sehr gut aufgestellt. Jetzt haben wir einen sehr guten Überblick bekommen. Vielen, vielen Dank, John. Sehr cool. Bitte
1: gerne. War eine Freude, hier da zu sein, dabei zu sein. Sehr schön. Es war uns eine Freude, dich hier empfangen zu können. Ich weiß nicht. Vanessa,
2: soll ich zumachen oder magst du?
0: Ja, ich, du darfst dann äh, zumachen. <lacht> ähm, jetzt, ich wollte nur quasi aber ich hab mich, ich habe ja die, den Titel gesehen, worüber wir heute sprechen werden schon vor mich schon extrem darauf gefreut und ich hatte das Problem bei wie war ich noch mit am start, gell? Da habe ich gehört, boah, wird jetzt geil, schau's mal an und habe es dann auch ausprobiert mit so einem Skeleton und man braucht unterm Strich ernsthaft nicht mehr als 20, 30 Minuten mal in sowas reinstecken, um so ungefähr schon mal zu verstehen, worum geht's denn? Da geht es ja noch nicht drum, damit, dass man dann eine ganze Podcast Episode drüber aufnehmen kann und viel drüber weiß, aber einfach mal so ein Feeling zu bekommen, was ist das denn? Was kann das denn? Ähm, weil auch bei Alpine und sowas, ich war mir nicht sicher, was ist das denn? Oder ist das so jetzt webkomponentenmäßig mäßig Oder keine Ahnung, war da ein bisschen aufgeschmissen. Und bei den beiden, ich habe diese 20 Minuten teilweise noch nicht dafür gefunden. Jetzt, wenn ich drüber spreche, es ist mir leid, wie viele Zeit ich vielleicht mit E-Mails verbracht habe, wo ich stattdessen mal sowas hätte ausprobieren können. Daher die beiden to do mvcs wollte ich jetzt nochmal kurz die Angst wegnehmen, man braucht da jetzt mal gar nichts machen. Einfach mal die beiden Code-Pens aufrufen, sich mal das HTML anschauen und dann versteht man schon mal 50% davon und dann mal kurz bei der Dokumentationen aufmachen, dann versteht man wahrscheinlich schon mal 95% und die restlichen 5% sind dann die Einzelheiten über die Stolpern dann schon, wenn man es produktiv einsetzt. Sehr schön, gefällt mir. Großer Fan.
1: Ja, es ist lustig, jedem, wo ich das quasi unter die Nase geschoben habe, ist Fan geworden von Alpenchise oder Beauty Viewer, also das ist ist ein netter Effekt, das habe ich nicht immer überlebt, nicht immer lebt. Mhm.
2: Ja, sehr schön. Es ist auf jeden Fall ähm, gut zu hören, dass es bei euch beiden äh, super ankommt. Ich bin auch mal gespannt, wann bei mir mal wieder so ein Projekt ansteht, wo ich mal wieder was ausprobieren möchte. Und äh, da ist das auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Vielen Dank nochmal, John. Vielen Dank ähm, an dich, dass du hier dabei warst und uns das mal näher gebracht hast. Für diejenigen, die ähm, hier noch eine Anmerkung zu haben, schaut doch einfach mal im Blog vorbei bei uns. Ähm, unter dieser Revision kann man auch Kommentare verfassen. Schreibt da gerne eure Meinung rein. Was haltet ihr eigentlich von Petit View? Aber was haltet ihr vielleicht auch von Alpine JS? Oder sagt ihr, nee, da muss ich mal drüber sprechen, äh, da meldet euch bei uns. Und dann können wir hier auch äh, euch mal als Gast äh, mit in die Sendung holen. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen und bis dahin vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und einen wunderschönen Tag.
0: Auf Wiederhören.